0: Mahir merhabalar İstanbul'dan Nasıldır New York?
1: New York güzel Karlıydı Şimdi biraz bugün güneş çıktı Hafif yüzünü gösterdi yani O yüzden karlar eriyor
0: Mart kabıdan baktırır çocuk... diyorsun
1: yani Evet Kazma kürek yaktırır hesabı İklim değişikliğinden dolayı her sene Benim kişisel gözlemim bilimsel bir şey değil ama Biraz böyle Kayıyor gibi yani Hani Eskiden mesela Şubat daha soğuk oluyordu Şimdi Mart daha soğuk oluyor
0: Öyle oluyor. Yani bence seni mutlu eder bu çünkü onun bir verisi var. Son 50 yılda baharın iki hafta daha geç geldiği
1: söyleniyor. Doğru. Ya hava zaten en takip olduğumuz konu ya veri Niye? konusunda. Bilmiyorum. Öyle bir insan, yani en eskiden beri hakikaten kaydı tutulan şey hava durumu dünyada.
0: Peki verilerle tutamadığınız zaman, evet. ölçecek aletin yok olduğu zaman ne yapıyordun? Mesela geçen sene işte havalar şöyle oldu. Nasıl anlatacaksın bir sonrakinde?
1: Onurcuğum ne yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? O insan tutmadığı, yani derece olmadığı zaman bile eski ağaçlara bakıyorlar abi. Çünkü ağaçlar çok yaşlı ya. 300, 400, 500. Ve her bir yaşında bir halka yapıyor yani. Kestiğimizde kesip ha, baktığımızda ağacı. O okul halkadan... Okul aynen. O halkadan abi yeni yöntemlerle halkanın şekline göre o senenin hava durumunu ölçüyorlar. Baya ilginç Şimdi şeyler yapıyorum. var yani taktikler. <gülüyor> evet yani eski mesela bir ağaç yıkılıyor 500 senelik ağaç diyelim. Hemen alıyorlar onu bakıyorlar neymiş. O yüzden mesela böyle 1400 senesinde falan Avrupa'nın en soğuk kışı oldu falan filan diye makaleler yazıyorlar ondan sonra.
0: Ha, seninkiler yapıyor, verici amcalar. Tamam. Ben daha çok... Daha önceleri ne yapıyorlardı acaba? Çünkü yani hava durumu bilgisini bir sonraki e, jenerasyona jenerasyon olmasa bile bir sonraki muhafızlara neyse kabilenin devamı için herhalde o bilginin bir taraftan bir tarafa gitmesi gerekiyordu.
1: Abi gök vardır, vardı. Böyle şeylere gerek yoktu daha önce. Evet. Hmm. Gök Tanrı şamanlarda Gök Tanrı'ya dua ediyordu hikaye vardı o zaman <gülüyor> Daha böyle... bu bizim bu haftaki
0: konuya <gülüyor> <oraya> geçme çabamız
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> uzaklaktan konuya nasıl geçilir bu da önemli bu da bir sanat formu sanat eğer bir formsa sevgili manifold'cılar <gülüyor> manifold dinleyicilerimize de buradan merhaba diyelim hiç onlara seslenmiyoruz. Böyle adaptasyon diyoruz tabii. <gülüyor> 6 yıllık hikayemiz ama manifoldcular da bizim. Evet
1: manifold manifold'u bir konuk alacağız yakında. Artık zamanı geliyor. Peki Onurcuğum ne dedik? Ne dedik? Neymiş? Yarın 20 Mart. Yarın yani. 20 Mart.
0: Bugün Dünya Deliler Günü burada. Twitter'da öyle ilan etmiştir Halbuki yani Wikipedia falan atsan öyle bir şey yazmaz.
1: O zaten yani yazmıyor olması güzelmiş bence. <gülüyor> <gülüyor> Yazsa çok manasız olurdu. Dünya Deliler Günü de Wikipedia'da yazmasın abi.
0: Birisi öyle bir hikaye uydurmuş. Evet bugün Dünya Deliler Günü yani yalnızca Twitter'da öyle olsa dahi e, yarın Dünya Hikaye Anlatma Günü World Storytelling Day 21'de tabi Nevruz konumuza geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Yani Nevruz'la Ödrele'z arası zaman çok özel bir zaman benim için. Hayır. Hava nasıl olursa olsun yani ister kaysın ister kaymaz. Yeni başlangıçlar zamanı.
1: Ne açıdan mesela?
0: Yeni başlangıçlar yani sıfır sıfır yapabiliyorsun. Ya yani boş tuvale girebiliyorsun olaya. Ne kadar aldatmacı olsa dahi hani olmuşçasına yapıyorsun. Süpür patıyorsun yani bir öncesine.
1: Ama zaten eee Dönüşüm yani hani bir hem mevsim dönüşümü de var ya iki bayramda zaten bununla ilgili hem dünyanın döndüğü noktayla ilgili sistemdeki Güneş sistemindeki. O yüzden güzel yani evet sıfırlayıp yeni bir şeylere başlamak yeni bir döngüye girmek adına doğru yılbaşı gibi görüyorsun yani biraz.
0: Evet zaten herhalde yılbaşıydı <gülüyor> daha öncesinde. <Evet.
1: gülüyor> yıllar mı aynı <gülüyor> yani <aynen. gülüyor> evet, evet, yeni yılın kutlu olsun hocam o zaman öyle diyelim <gülüyor> <yılın kutlu> <gülüyor>
0: bu yıl ki tabi Dünya Hikaye Anlatma Günü'ndeki her yıl bir tema belirliyorlar ee, kısaca bir hikayesini anlatalım istersen Dünya Hikaye Anlatma günü 1990'ların başında başlıyor tabi havaların da <gülüyor> ne kadar bu tür konularda önemli olduğunu anlayabiliriz. İsveç'te başlıyor. Neden İsveç'te diye düşünüyorsun. Tabii onların çok güçlü bir (gülüyor) sözlü edebiyat kültürleri var. Biraz da havalardan dolayı yani gayet gayet güneşin az olduğu bir kıştan çıkıyorsun. 1990'ların başında da Dünya Hikaye Anlatma Günü diye bir günü icat etmişler. Artık güneş ışıklarını biraz almaya başladıkları zaman herhalde Vodka şişeleri bir kenara bırakıp. <gülüyor> Esas hikayeleri anlatacaksan vodka <gülüyor> şişelerine de ihtiyacı olabilir o ülkede. Neyse uzun evet. hikayenin kısası. Bu devam ediyor. 2004'ten beri de dünya üzerinde her iki yarım kutlanmaya. Aktivite ile kutlanmaya devam ediyor. Her yılda bir teması var. Bu yılki teması da dönüşüm. Dönüşüm. Güzel bir zaman dönüşümü için. Yani Trump var bilmem ne var hani kaç kaç son iki üç aydır
1: bütün magazinli yaptığımız konular. Evet ben bir 2017 programının başında 2006 sonunda mı söylemiştim 2017 değişim yılı hem de işte asal sayı falan. Ee, o yüzden güzel konu seçmişler doğru bir tane seçmişler
0: Evet de. yani e, tabi bu yanlış olayın siyasal boyutu ama her anlamda biraz da e, bu, bu tür şeylerin hikayesini daha fazla yaptığımızdan dolayı belki de yani bir ayrım noktasındayız. İlla böyle daha önceden Hı. yazılmış bir şey değil bu ayrım. E, işte dönüşümün kendisi ona ihtiyacın olduğu zaman gelen bir şeydir ya kendi kendine böyle yani Tanrı tarafından gönderildiğini zannetmiyorum. Halbuki esas en iyi hikayeler Tanrı hikayeleri. Şimdi Tanrı olan hikayeler. Yap
1: bozcu. <gülüyor> evet, e çünkü orada güzel bir dinamik oluşuyor yani. Yani dokunulmaz bir element getirdiğinde hikayeye. Yani herkesten üstün ve de sürprizli. Ama değiştirilemez, yenilemez. Çünkü kontrolü elden bırakman için bir sebep
0: oluyor. Yani sen genelde hani evet. bir şekilde suçluk hissini de üzerinden atabiliyorsun eğer senden çok daha güçlü bir karakter varsa ortada. Şirketler yapmıyor biliyor musun bunu? Artık yani tamamen kontrolü ellerinde tutmak istiyorlar mesela. Yani hikaye anlatımında diyorlar ki işte ben kendi hikayemi anlatacaksam eğer bütün elementlerine olabildiğince tutunmak zorundayım. Yani bunu böyle bir heykel gibi yontacağım dışarıdan gelip birisi bunu yap boz yapmasın.
1: Niye öyle yapıyorlar sence? Yani bu kadar dominasyonun sonu ne yani? Bütün hikayeleri kontrol Çünkü ettiler.
0: Çünkü yani sen istersen 300-400 milyon dolarlık bir yıllık reklam bütçesine sahip ol ama bir kötü hikaye ya onu baş aşağı eder. Yani sen istediğin kadar aa Coca-Cola'yı çok güzel olacaksın der falan. Sonra birisi bir hikaye gerçek veya uydurma neyse Coca-Cola'nın içerisinden fare şeyi çıktı falan.
1: <gülüyor>
0: Kolay mı yani yani bunu
1: döndürmek? Evet Uber biliyorsun çok zorlanıyor bu aralar Amerika'da. Arda arkasına bir sürü kötü hikaye çıktı hakkında.
0: Bazıları da verileri evet. olan hikayeler. Yani Uber'in başındaki adam kendi Uber aracında hani kendi de diyemiyoruz evet. tabii Uber'in sahip olduğu hiçbir şey yok ama Uber kontratı olan bir arabada Uber ile olan muhabbetinden dolayı.
1: Evet ama şimdi olayların buna tabii ki kesinlikle katılıyorum. Sonuçta video var, kayıt var. Fakat video 6 sene öncesine ait ve öyle bir anda çıkıyor ki yani yukarıdan bağlanan bir hikaye var. Uber'in ne kadar çalışanlarına ve aslında müşterilerine de. Kullanıcılarına da ne kadar saygısız olduğu ve tek e, derdinin para olduğuna dair bir hikaye gidiyor uzun süredir. Yani son seçimlerden sonra diyelim, o zamandan beri. Şimdi öyle bir anda çıkıyor ki bu e, gerçek olan eklenti hikaye, büyük hikayeyi çok inanılmaz derecede hem destekliyor hem de giderek de daha büyütüyor. Yani sağlam. Neden böyle
0: zamanlarda çıkıyor? Yani e, o hikayenin herhalde bunun bir rastlantı olduğunu düşünmüyor
1: bence insanın yani hepimizin hikayelerle ilgili bazı beklentileri var olur. yani, yani kendi
0: hikayesinin de, dinlenmesine dair bir beklentisi var
1: hem o var hem de birazcık böyle bir hikayeye tutulduğumuzda yani Uber'in o hikayesi Travis'in Donald Trump'a karşı çıkmaması onun destekçisi olması falan bu çok büyük bir rahatsızlık yarattı şimdi böyle bir hikaye olduğunda hikaye popülerleşmiş oluyor yani rahatsızlık yaratsa da ...sevilse de bir popülerlik oluşuyor. İnsanlar bence popüler hikayelerin devamını görmek istiyorlar. Yani bir televizyon dizisi gibi düşünebiliriz belki de. Bir sonraki bölümde ne olacak? Şimdi bir şey daha çıksa bunun hakkında. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle bir bir popülerlik şeyi, eklentisi oluyor. Mesela Türkiye'deki politik hikayeye dair, son 15 senedir olanlara dair de... ...işte ne diyor? Mesela bazen burada batıdaki insanlar benzetme yapıyorlar yani Game of Thrones dizisi gibi oldu falan yani bir o grup var bir bu grup anladın mı böyle... çok
0: yetenekli ama <gülüyor> duygusal <gülüyor> olgunluğu 13 buçuk <gülüyor> ergenlik öncesi olan bir adamcağızın bütün ülkeyi ele geçirmesi evet. ee... <gülüyor> ya ben mesela böyle çok yetenekli insanların tamamen hani Dark Side'e gitmesi çok çok güzel bir hikaye
1: ee, evet
0: bütün Kötüler de esas çok iyidir ya... ...yaptıkları işte çok iyilerdir. Evet. Ve bu çok satar nedense. Seviyoruz psikopatları.
1: Ya işte... Mesela düşünün Star Wars mesela... Şimdi yine evet yeni mesela aynı hikaye. hikaye. Yani hikaye... O kadar basit bir hikaye. Ki. Darth bu, işte bu kadar herhalde sardım. güçlü
0: bir karakter olmasa... ...o kadar ilginç olmazdı.
1: Aynen öyle. Yani bence insan olarak bizim böyle bir... ...hikayenin devamını görmeye... ...iyi ya da kötü... Bir sürprizle karşılaşmaya işte ne bileyim yani. Biraz daha hani...
0: özelleştirin tamam sürpriz var ama e, nedir yani hmm. e, anti kahramanları olan hmm. çekim nedir yani onları döndürebileceğimizi dönüştürebileceğimizi mi düşünüyoruz yani sanki. E, bence öyle, öyle düşünüyoruz. O kadar iddialıyız yani hmm. insanlık olarak.
1: Ya o kadar çok böyle hikayeleri kendimize yontma konusunda uzmanız ki bence. Yani her şeyi üstümüze alınıyoruz. Yani hikaye dinlediğimizde. Uber hikayesinde bile dahi ben tahmin ediyorum yani Uber daha iyi bir şirket olacak falan diye. Yani bu hikayelerden ders çıkaracak. Sen de öyle düşünüyorsun. Falan gibi. Ben hiç öyle düşünmüyorum <gülüyor> tabii ki. <Ben gülüyor> Kim öyle düşünüyor? Abi. <gülüyor> toplumda görüyorum yani öyle. Aslında ha. o kadar da şey değil. Bütün büyüyen şirketlerin sıkıntıları falan filan gibi. Onun için biraz da yani.
0: bilmek istiyoruz yani bu tür hikayeleri. Bilelim ki hani bir şekilde bir... E evrim geçirebilsinler veya işte dönüşüme uğrayabilsinler evet. veya bizim de evimizle adaptasyona şekil verebilelim. <gülüyor> en iyi hikaye <gülüyor> sence yani. şu ana kadar anlatılmış en iyi hikaye?
1: Şu ana kadar anlatılmış şey. Ya muhtemelen e, mesela Leyla ile Mecnun gibi hikaye <gülüyor> Çok hikayeler. Güzelsin ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, ben abi şöyle, şöyle bir şey inanıyorum, yine bu biraz e, veri takıntılı bir durum olabilir ama çok eski hikayeler günümüze kadar ulaşabiliyorsa orada e, yani ortak bir payda yakalamış olduğunu düşünüyorum. Genelde Leyla Mecnun gibi yani birbirine e, aşık olup ya da birbirine sevdalanıp arada bir sürü sorunun yüzünden birbirine ulaşamayan insanların hikayeleri ki bunun bir sürü formu var diye tahmin ediyorum. Ee, evet mesela gibi. hani
0: La La Land.
1: La La Land aynen. Ee, o tip hikayeler her zaman için bugüne kadar var olabildiyse demek ki çok ciddi bir işte o insan neyi arıyorsa hikayenin içinde kendine dair ya da kendini özdeşleştireceğine evet, dair. Evet ama dair,
0: onun... neden? Neden Leyla ve yani, ona onun türevi hikayeler?
1: Çünkü dediğim gibi insan kendini o hikayen içinde bulmak istiyor. ama niye kavuşamadığımız
0: yani. hikayeler? Esas da hikayelerin içinde bulmak isteriz kendimiz.
1: Ha yok canım niye kavuştumuz hikayenin içinde bulmak isteyen ondur. O çocuklar için o hikayeler. Kavuşulan <gülüyor> hikayeler çocuklar için büyüyünce anlıyorsun ki kavuşulacak bir durum yok. Yani, Çünkü yani diyorsun
0: ki <gülüyor> zorluklara başka türlü göğüs geremezsin yani saat saat buçukta kalkıp. Metrobüste beklerken, aynen. o hikaye ihtiyacım var yani, komşamı hikayesine de ihtiyacım var.
1: Yani birazcık da tabii komşanların yani hikayesini, hikayesini tüketiyorsan
0: herhalde rahat rahat beş buçukta bekleyemezsin yani alacak kanallıkta. Abi e, tabii
1: ki yani <gülüyor> yani eğer ki hikayeler mutlu olsaydı hep o zaman kim işe gider hanırcım nasıl olsa biz de mutlu bir sonla buluşuruz deyip herkes <gülüyor> evinde otururdu yani. <gülüyor> Evet. Ama o tarz hikayeler olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi günümüzde tabii yani hikaye anlatımının türlü türlü yolu var. Yani tabii sözel tarafı var olayın, yazılı tarafı var. Hani kitap diye bir şey icat edilmiş. Hı. Ondan sonra teknolojiyle hikaye anlatma var. Ama hepsinde hikaye dinleyenlerin diyelim veya hikayeyi görenlerin diyelim o anda görme veya dinleme işlevinden daha çok bunu e, nasıl alıyorlar ve kendi işlerinde nasıl yaşatıyorlar daha önemli hale geliyor. E, mesela biraz önce bahsettiğimiz şirketlerde e, alıyorsun hani onu bir veri olarak kabul edersek belli sözcükler böyle havada sana doğru geliyor belli imajlar sana doğru geliyor onlar sonra içselleştirildikten sonra Artık senin o şirketle olan ilişkini ileride düzenleyecek bir düzeneğin parçası olarak algılanıyorlar. Yani ne diyorsun mesela hmm. ben Uber'le bundan sonra hani hiç iş yapacağım veya yap- yapmayacağım şeklinde sıfır bir dünyası değil illa. Ama belki sıklığını nasıl onunla nasıl bir ilişkin olacağını o şirkete olan sadakatını onunla ilgili senin anlatacağın hikayelerin nasıl olacağını da tabii. ...belirleyen bir faktör oluyor. Burada da biraz hikayelerin kalıcılığı da çok önemli. Yani günümüzde en zor şeylerden bir tanesi... ...yani açıyorsun tabii Facebook'u... ...birisinin bir videosunu bas bastığını düşün... basmak bile yok zaten önüne geliyor. Ondan sonra 15-20 tane de zaten video geliyor. E, alışkanlık budur ya artık onları izlemeye başlıyorsun... Kalıcı hikaye yaratmak belki de günümüzün en zor olaylarından bir tanesi o. Yani o an gözleri veya kulakları, gözleri dikip e, kulakları cezbeden hikayeler yanında o hikayelerin sürekliğini nasıl sağlayabiliyorsun? Hani bu şirket bazında tabii önemli bir şey olur. E, harcadığın bir dolara daha fazla getir alırsın. Ama genelde galiba anlattığımız hikayelerin e, kalıcı etki yaratabilmesi daha da mütevazi olursak en azından... Diğerlerinden daha uzun süre hatırlanabilmesi önemli bir şey.
1: Aynen öyle. Ya bir de şöyle bir şey de var Anur. Düşünsene yani dediğin gibi hem anlatısal hem de yazılı hem de görüntülü bir kültür olarak herhalde insanın işte dil, uygarlığa dair, iletişime dair ne varsa keşfettiği her şeyden itibaren olan bir şeyden bahsediyoruz. Bir formdan Burada yeni bir şey yaratmak zaten neredeyse imkansız. Yani 2017'de biri çıkıp böyle bize hiç bilmediğimiz bir hikaye anlatsa, herhangi bir formatta e bu bayağı büyük bir şey olur yani bana öyle geliyor. E genelde işte bütün teknoloji de kullansan, bir şirket olarak da bir hikaye yaratmaya çalışıyor olsan da aslında hep işte ne bileyim iyi var kötü var, e, bir savaş var, mücadele var. Kavuşma var, kavuşamama var, hep belli bir eksene oturtmaya çalışıyorlar. Şu andaki senin güzel yakaladığın nokta şu bence, kalıcı olmuyor hiçbir şey. Yani şimdi mesela Snapchat, biz konuşmadık tabii ki arada IPO yaptı, halka açıldı New York borsasında değil mi? Snapchat aslında hikaye, Türkçesi hikaye oluyor yani, story feed denen şeyi icat eden şirket. Ama ne yapıyordu Snapchat, sen bir story post ediyorsun, yani aslında küçük bir video, ...kendi hayatına dair bir hikaye paylaşıyorsun... ...o hikaye kayboluyor. <gülüyor> ve bu formatı şu anda bütün herkes adapte etmiş durumda. Yani Instagram'da aldı, Facebook messages'a da koydular... ...işte WhatsApp'a da koymuşlar. Herkes artık olacak yani. E buradaki enteresan nokta şu... ...bence o küçük hikayeler acaba bizi gerçekten... ...hikaye anlatımı ve anlayışı konusunda değiştirecekler mi? Yani... Film dediğimiz format işte 90 dakika izlediğimiz bir şey Averaj. Ve orada bir hikayeyi takip ediyoruz ya da kitap 200 sayfa okuyorsun bir hikaye bitiyor. Şimdi burada yeni bir şey oluşuyor biraz. O nasıl değiştirecek nasıl dönüştürecek hikaye anlatımını o mesela benim tabii, için. Tabii aynı konuyla sorunlu.
0: bağlantılı olarak da tabii karakterlere bakışımız nasıl olacak. Yani bir kişinin hikayesinin kalıcı olmaması veya başka bir türlü başka bir türde ifade edersek onunla ilgili küçük küçük küçük hikayeciklerin o kadar üst üste toplanması ki yani o kişinin senin karakterini o kişinin karakterini belirlerken ki kullandığım verilerin de biraz şeklinin şey malinin değişmesi anlamına geliyor biraz bu hafıza ile ilgili konulardan daha önce de bahsetmiştik bir kişiyi sınıflarken hani daha da güzel bir tabir koyalım en azından tanımaya çalışırken biraz onunla ilgili daha önceki iletişim kanallarında ne tür verilerle karşılaştığına göre bunu yaparsın işte bir bakışı da olabilir bu bir konuyu dinlerken ki yüzünün aldığı ifade de olabilir veya sana veya bir başkasına attığı mesajdaki işte noktalama işareti de olabilir ama biz esas da bu sık sık sık sık ve hani pek de özenli olmasına gerek olmadığını düşündüğümüz iletişim kanallarıyla birbirimizle iletişmeye başladıkça e, o karakterin e, karakterleşmesinde de bir tür değişimi oluyor. Yani ben Mahir Yavuz dediğim zaman mesela, Mahir Yavuz'u tanıma şeklim, onun eğer Snapchat'te attığı, işte kafasına bir şeyler taktığı <gülüyor> yaptım mı öyle şeyler bilmiyorum ama e, en azından bir tanesini gönder veya programımızın gün, belki
1: resmi olur. olur. <gülüyor>
0: ee, onların toplamı oluyor. Ve belki de hani oradaki Kelimeyi de değiştireceğiz. Daha önce yaptıklarının toplamı değil de hepsi bir streamleşiyor Mahir. Yani hikayedeki karakterin artık bir stream gibi. Önünden gelip geçiyor. Onun için tekrar tekrar tekrar tekrar nasıl Nevruz dedik her şeyi sıfırlanıyor dedik ya tekrar da Mahir Yavuz geldi tekrar Aa, sıfırladım. sıfırladı Yavuz geldi sıfırladım. Böylece tabii belki de e, hangi insanı toplumda yücelttiğimiz ama hangisini de pek önemsemediğimizi de değiştiren bir faktör oluyor. Yani onun için kahraman ve antikahraman da yer değiştirebildiği bir e, muhtemel bir durum ortaya çıkıyor.
1: Evet ve bence burada önemli olan noktadan biri de Onur. Bir boşluklu hikaye anlatımı söz konusu ya. Yani aralar yok. Çok kısa kısa bir sürü hikaye var. Ya da aslında veri bile diyebilirsin bir kısmına. Aralar yok. O yüzden herkesin anladığı hikaye de farklı olabilir. Yani senin kafandaki mahirle başkasının kafasındaki Mahir bambaşka bir Mahir olabiliyor. Çünkü o herkes... E bir de yani
0: benim kafama taktığım şeyi sen de takıyorsan zaten aramızdaki ilişki ister istemez değişiyordur. Yani hani her türlü gerçeklik esas da bir interaksiyondur ya aramızdaki <gülüyor> evet. bağlantıdan oluştuğu için. E, yani benimle benzer bir şey yapmış olman da herhalde o karaktere bakışımı değiştirecektir. Aynen. Yani, yani bu... E, bu, bu tür subjektiviteye bu kadar yer olması esas da hani... Yani bizim sevdiğimiz bir şey, ne? biz çok yönlü insanları seviyoruz ee, ve bir şekilde bir şeyin yalnızca tek bir şekilde anlaşılmasından daha çok onun türevleriyle birlikte aynı anda varlığını seviyoruz. Ee, artık hani bizi tanıyanlar biliyor herhalde, bunun nedeni de pek hani ideolojik bir şeyden değil. Ee, hayatı öyle seviyoruz <gülüyor> ama bizim sevdiğimiz yönler şu anda bize hani dönüşüm yıllarında, işte fake news da geri geliyor faşist liderlerle geri geliyor yani bu bu yalnızca olayın hani hani liberal demokrasi aşığı olduğumuzdan değil ama hani belki de <gülüyor> o kadar yıldır liberal demokrasiye çok fazla acayip toz kondurmamızın nedenlerinden bir tanesi de onun alternatifin ne olduğunu zaten şu an belki de önceden gördüğümüz içindir.
1: Evet alternatif hikaye zaten yeni bir hikaye değil yani hani hikayenin sonuna <gülüyor> <Bunu tabii> farklı olacağını <gülüyor> Hikayenin sonunun farklı olacağını düşünenler de çok yanlış düşünüyorlar yani o hikayeler yazıldı okundu geri dönüp okuyabilir yani herkes.
0: Diyorsun ki yani kötüye giderse hep kötüye gider.
1: Abi yani ben açıkçası ya ne var mesela bakıyorum bu, bugünkü programı da konuyu da düşünürken araştırdık ne var günden. Şimdi mesela Amerika'dan örnek verelim 4-5 tane ne var işte tabi ki Trump faşizmi birinci hikaye ikinci ama hikaye ama yani sen yani.
0: her şey pardon yani her şey kötüye giderse kötüye gitmeye devam edeceklerden misin kafandaki hikaye yani. öyle mi yazanlat yazıyorsun
1: ben kafamdaki hikaye yazmıyorum daha önceki hikayelere bakıyorum biraz öyle diyelim yani yani bence o kadar sürprizli bir hikaye sonu falan olmuyor hayatta aslında yani hikayelerin belli e, temaları var belli sonuçları var onun dışına çok çıkacağını zannetmiyorum ben. Burada şöyle bir etken var. Biraz önce sen de dedin yani. Etkileşimin de bir önemi var. Günümüzün e, teknolojilerinin ve iletişim metotlarının değişmesinin de önemi var. Biz hikayenin içindeyiz. Eğer dışında evet zaten, olduğunu...
0: zaten bir taşı taş zannediyoruz. Yani o taş evet. anlayacağı bir taş. Ve yarında o taş olmaya devam edecek. Ertesi gün de orada duracak yani kumsalın kıyısında bir yerde. Ama o evet. taşı evet. Bir obje olarak düşünmektense herhalde bir şekilde onunla olan ilişkimiz sayesinde var olan bir şey olduğunu düşünmemiz lazım. Yani bir şekilde gerçeklik algımızın da hani nasıl biz programlarda diyoruz ki hani artık sahip olma çağı geçti biraz daha herkes kiralamaya başlıyor ya veya artık çok fazla şey biriktirmeye çalışmıyoruz daha fazla deneyim biriktiriyoruz diyoruz. Bunlar hı hı. bunun hani belki bir yüzeysel göstergeleri ama her şey bir arada bir alışveriş var. Yani onun için hikaye anlatan ve hikayeyi dinleyen arasında biraz rollerin de çok ben de önemli olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir hikaye var. Onun içerisinde biz deviniyoruz. O iki hikayelerle çarpışıyor. O iki hikaye çarpışıp onun kesişim kümesinde belki de başka bir hikaye oluşuyor.
1: Aynen. Yani biraz önceki yere bağlanırsa senin dediğin gibi ben hikayen içinde olduğumuz, için hikayeyi değiştirebileceğimize inanıyorum.
0: Öyle de inanıyorsun.
1: Yani bizden bizden bağımsız bir şey olduğuna inanmıyorum. Ama hani hikayenin genel olarak temasının çok değişeceğini zannetmiyorum. Biz eğer bir şey yapmazsak, yani <gülüyor> bunun içinde olduğumuzu anlayıp bu hikayenin bir gelişmekte olan bir hikaye olduğunu kavrayamazsak. O zaman hikaye daha önceki hikayeler nasıl sonuçlandıysa öyle sonuçlanacaktır.
0: Evet ya yani ben orada... tabii ben bunu anlıyorum. Ee, ne demek istediğini de anlıyorum ve yani çok da iyi ifade ettin. Ben tabii biraz daha başka bir taraftayım. Ee, Arada aktivizmimin dozu çok düşük olduğu için.
1: Oğlum <gülüyor> sana aktivizm yazıyorum günde iki, iki
0: doz. <gülüyor> i̇ki doz yazıyorsunuz değil mi sabah akşam <gülüyor> yemeklerden <gülüyor> sonra. Karnına.
1: <gülüyor> yani bazı hikayelere de
0: pek bulaşmıyorum genelde. Çünkü e, bir seçim de yapmamız gerekiyor. Yani objektif bir şekilde tek hikayenin döndüğü bir e, kavramlar kümesi içerisinde yaşadığımızı düşünürsek eğer, ona göre davranmaya başlıyoruz ama birbirinden bağımsız, tamam birbiriyle alakalı ama birbirinden e, yani bağımsızlaştırabildiğimiz tonlarca hikaye olduğunu düşünürsen, biraz da... E, günümüzde kendine o yeri açmak için alanın da daha da fazlalaştığını düşünüyorum. Yani ne kadar hani hikayeler megalaşıyor ya artık dünyanın bir yerinde olan şey 6,5 milyar tarafından hani belli kanallara sahiplerse artık hemen anında e, onu öğrenebiliyorlar ya bilgi olarak. Evet. Fakat bu bizi biraz hani kafamızda e, hikayelerin çeşitliliğine dair de biraz bulandırıyor gibi geliyor. Onun için e, kendi kendi dişini açmanın ya benim anarşizmde öyle bir şey yani kendi işini açmanın biraz Hı-hı. daha e, iyi bir seçim olacağını düşünüyor ve bunun nedeni de genelde genelde insan hayatının yani ya yani 75-85 yıl arasında sıkışmış olması. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani çok fazla sabah. Ama ben sana evet. şu, Sözü devretmeden önce şunu söyleyeyim. Ya yani şu referandum geliyor ya 16 Nisan'da. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Eee kim o oy atacaksa... oyunu bir kere atmıyor, yüz binlerce kere hayır, on milyonlarca kere evet. <gülüyor> evet, öyle <bir gülüyor> Eğer bunların hepsini toplasak çok ilginç bir
1: <gülüyor> kaç yapar acaba? Kaç yapar?
0: <gülüyor> Aslında bir tane çocuk kitabı hikayesi.
1: <gülüyor> evet, gerçekten güzel. Ee, yani biraz önce söylediğin şeyi ben tam olarak sadece hikayenin içinde aktif olalım bir kahramanlığı evet, anlıyorum aktif yapalım ee, ama ilginç bir zaman hikayelerin geri gelmesi bir açıdan çok güzel bence ee, çünkü insanın yani insanlığına dair yeniden düşünmesini sağlayacak bir durum olduğunu düşünüyorum hani böyle hep işte bilim teknoloji, bunlar artık tamam robotlar da geliyor, o oluyor, bu oluyor derken birden işin rengi tamamıyla değişti. Tepe taklak oldu. Yeniden hikayelere, işte eskimiş şeylere, çok insansı duygulara dönüldü. Bütün dünyada bence. E, bu, bu güzel bir şey. Bununla ilgili olmalıyız. Dönüşüm, bu da güzel bir şey. Ama e, bir yandan da tabii ki yani hikayeler niye sınırlı sayıdalar, iyi hikayeler? Çünkü aslında çok da sürpriz yok yani bu işlerde. Ona da inanıyorum. O yüzden e, iyi dönüşümler diyorum herkese. <gülüyor> Nereye döndüğüne dikkat etsin herkes.
0: <gülüyor> ben bu son dediğine evet daha dedim. Bunu e, azmetmeye çalışacağım. E, genelde çünkü biraz daha... E, ya son zamanlarda olanlara bakıyorum. Hani kapatmadan da biraz magazin yapalım ya Barcelona 6 tane gol atıyor sizin oradaki Super Bowl'da işte 4. 4. yarıda 4. çeyrekte her şey dönüyor. Beşiktaş bile yani 10 kişi kaldı 2 tane gol attı. <gülüyor> Sporlardan örnek vereyim. Normalde budur durumlarda kaybedecek olan kaybeder. Son dakika çok büyük değişiklikler olmaz. Hikayeleri sevdiğimiz gibi sporu da seviyoruz. Tabii. Neden? Herhalde benzer nedenlerden dolayı. Ee, Evet, genelde öyle. Dediğin gibi, çok büyük sürprizler bekleyerek her anını yaşayan insanlar çok çok hayal kırıklığında uğruyorlar. ama her zaman başka bir dünya mümkün. Evet. Bunu da pek unutmamak gerekiyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Romantik olarak bitiririz. Aktivist idiyse zaman Roma.
1: <gülüyor> Onurcuğum, o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere İstanbul'da. Sevgiler sana. Mayrım.